0: Dacă este ceva ce crezi că ți se potrivește, îți recomand cursul meu online Infoprenor. Cum să crezi produse online din ceea ce cunoști deja. Află mai multe pe www.floreosoga.ro/infoprenor. Antreprenorii invitați în podcast au curajul să facă schimbări în viața lor și să caute activitatea care îi împlinește. În puterea schimbării crede și Best Jobs, care oferă utilizatorilor să instrumente pentru a-i ajuta să schimbe în bine organizația lor. Prin algoritmi de ultimă generație, Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus, la Best Jobs plătești doar pentru rezultate, pentru acei candidați care îți plac. Intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău. Salut, salut tuturor. Florin Roșoga sunt aici, bine vă pregătesc la un nou podcast. Invitatul nostru de astăzi este Mihai. Mihai Guran este antreprenor în momentul de față și este manager cu foarte multă experiență. Asta înseamnă peste 20 ceva de ani de experiență pe piața de IT în mod special, atât în companii uh, care oferă servicii, care oferă software-as-a-service și în, uh, într unul dintre cele mai mari companii de pe piața de IT din România. Uh, Mihai, înainte de toate, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit în podcast. Mulțumesc și eu, Florin. Uh, bine v-am găsit. Ce faci? Cum, cum ești? Cum, cum merg lucrurile la tine?
1: Merg foarte bine. De un an de zile sunt antreprenor și um, am vorbit un pic înainte de emisiune apropo de cum învățăm. Uh-huh. Um, 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 m- îmi place să spun că eu învăț foarte mult și de la clienții mei. Am lucrat cu peste 10 organizații în ultimul uh, an de zile și mi-am îmbogățit foarte mult experiența. Um, într-un ritm accelerat ca să spun așa. Am, de un an de zile mi-am asumat această misiune de a-mi folosi uh, ceea ce am acumulat eu în ultimii ani uh, ca experiență de business și că încerc să ajut mai multe firme din România să crească, să crească în afara țării, uh, dezvoltând în mod profesionist uh, departamentele lor de vânzări, marketing, uh, servicii și să o facă ca la carte, adică asta este foarte important pentru
0: Da, da. Uh, Mihai, uh, mă documentam puțin despre tine înainte de această discuție. Am observat că ai foarte multă experiență ca și manager asta și ziceam uh, mai înainte, dar uh, pe lângă faptul că ai foarte multe, ai și într un dintre cele mai mari companii din Piața de IT-tehnologie din România. Hai să vedem puțin care este toată povestea de Cum ai început și cum ai ajuns până la ceea ce faci asta? Da, am
1: înțeles mult. Uh, povestea mea, eu știu, pot să încep din, din liceu. Am făcut un liceu de informatică, nu îmi spune acum. Am programat inclusiv... Uh, în cod mașină, la nivel de procesor, am folosit și cartele perforate pentru cei care știu ce înseamnă acest lucru. Tehnologia era de- deja depășită, nu sunt chiar atât de bătrân. Tehnologia era deja depășită când eram în liceu și programăm cu cartele, dar de ce este esențial acest lucru? Mi-a dat o, o înțelegere a ceea ce înseamnă IT-ul de la nivel de regist- registri de bază. Da? Înțeleg glumele programatorilor să spun așa, șan, la firul ierbi știu,
0: chiar și cele mai da, subtire, da, da, da.
1: am văzut recent o bug cu stack overflow, deci, <laughs> știu jenă. Eh, și da, am am ales facultatea de electronică, nu pe cea de automată pentru că atunci era mai cool să faci electronica, era și o facultate mai grea, zicea eu, însă cumva pe parcursul facultății mi-am dat seama că Uh, tot IT-ul mă atrage, și așa că mi-am ales o temă la lucrarea de diplomă uh, cu inteligența artificială. Vorbeam mai devreme de, de registri și de da, uh, uh-huh. procesoare. Eu am simulat o unitate aritmeticologică folosind rețele neuronale în anul de grație
0: 1994. Da. De deci, ce? Da, când inteligența artificială încă era. Eu, o... Mai mult mai Da, era, era SF,
1: asta a fost și motivul. Am vrut ca niciun profesor să nu înțeleagă <laughs> mai puțin da. <laughs> Și Obiectivul a fost îndeplinit, Au cam ieșit din comisie când am început eu să vorbesc. Toi din ei au ieșit țin minte. Dar, da, a fost foarte interesant. Am mai avut un efect țin minte la prima mea discuție de orientare profesională cu primul meu patron de atunci căutam un job și m-a întrebat ce mi-ar place să fac. Eu am rămas așa puțin, de uire, era prima persoană care... Da, până atunci nu m-a întrebat nimeni ce mi-ar place să fac, mi-ar, mi-ar uh-huh. place mie să fac. Uh, și i-am zis, nu mi-ar place programare, pentru că după ce am lucrat la câteva luni de zile la lucrare, <laughs> am zis, nu mai vreau să stau cu ochii în calculator uh, toată ziua. Deci uh, Asta a fost uh, uh, unul din... Uh, Prima mea îndrumare pe, pe carieră, a, așa cu câteva întrebări, a descoperit Marius Cojanu, așa se numește persoana, că eu aș fi potrivit la vânzări și marketing, pentru că am ajuns la concluzia că sunt un pic mai extrovert. Lucru care, da, hai să zic, l-a, la nimerit. Pe de altă parte, am, am fost întotdeauna un, o persoană destul de conștiincioasă, care a citit căruia i-a plăcut să se dezvolte și inclusiv acest job de vânzări și marketing l-am luat întotdeauna în în serios și este un un job care, cel puțin la noi, într-o anumită vreme, era privită, această activitate de vânzare, activitatea de marketing era privită așa ca o chestie auxiliară, de fapt, dacă înveți economie, te duci la uh, clasicul Porter da, și vezi că uh, în vânzări și marketing uh, se adaugă foarte multă valoare și iarăși, dacă faci niște studii de tip MBA, cum am făcut și eu, uh, vezi foarte multe cazuri și înveți despre exemple în care uh, produse foarte bune uh, ajung în lada de gunoi a istoriei tehnologice pentru că Nu au fost promovate și nu au fost vândute cum cum trebuie Deci am ajuns într-un domeniu în care se adaugă valoare În care poți să faci o diferență Și lucrul ăsta m-a și format
0: Tu tu ai ai trecut direct de la primul job, ai fost în vânzări? De la primul job
1: Vă dați seama ca. Îți dai Florinca, ex- absolvent de electronică în 1994. Uh-huh. <laughs> uh, erau niște vânzări relativ deci tehnice. Ele... Întotdeauna am, av- am-, am avut o componentă tehnică și m-a, m-a ajutat foarte mult pe ul meu tehnic. Uh, Acum, vorbeam înainte de emisiunea, da, Cărți de Vânzări. E foarte greu să spui, uite, este o carte uh-huh. de vânzări din care poți să înveți și devii un vânzător. În vânzări nu prea sunt două situații similare, nu, sunt, nu se întâmplă niciodată lucrurile la fel, nici nu care în același club. Uh-huh.
0: Dar ce vreau să te no, întreb, no, no, no. scuze mă că te întreb, Mihai, uh, cariera ta a fost uh, preponderent pe zona de vânzări și marketing sau ai, ai abordat și altul uh,
1: Nu, să spunem așa, uh, a început în. Uh, Vânzări ca tânăr executiv.
0: Da, spuneați cel prim job unde te a întrebat da, ce? După adică ce După care faci? au
1: fost, am, am dorit să progresez. Și am, am jobul meu s-a numit Client Relationship Manager în engleză. Responsabil de relația cu clienții. Am, m-am ocupat de câțiva clienți marea unei firme din Anglia. Și am avut okay. un contract foarte mare pe care l-am câștigat Și împreună cu echipa de proiect am, am demarat implementarea Sunt și acum, după peste 15 ani, 20 de ani, cred să se împlinesc De când s-a semnat contractul din Rezultate din, același, din acel contract care se folosesc în calea ferată Deci am, am lucrat la, la top După care, hai să spun Uh, la un moment dat am făcut pasul spre, spre business și am fost promovat ca și uh, ca manager. Uh, în paralel, uh, această dezvoltare a mea, să spun, a fost programată în paralel, uh, începând uh, și studiile de, de master MBA. Am avut un program în care am fost MBA. pus ca... Uh, nu, în România, era, era un program al IBM făcut cu una din universitățile de top din Europa, se numește Henley, Henley Business School. Este parte acum a Universității din Reading, Anglia, Regatul unita al Marii Britanii și Finlandei de Nord. Um, și a, a fost o. Este un program, ca multe programe executive MBA, foarte practic. Fiecare lucrare, fiecare temă, fiecare lucrul pe care îl făceam trebuia să aibă legătură cu business-ul și te trecea prin toate departamentele, practic și cum mergeam și ceram date și mă interesam practic învățai despre fiecare departament ulterior am plecat din IBM și mi-am... lucrările din ultimul an au fost pe, pe strategie și dezvoltare de business și ulterior lucrarea de diplomă au fost făcute când eram în Dell și când scalam ca manager al ah. dell România, business-ul, țin minte, cred că a crescut de vreo trei ori în 2 ani de zile, deci a fost o, o creștere accelerată. Am format echipa, am format rețelele de, de partenerii, de vânzări și service. A fost o, o prima experiență relevantă de, de, de manager și în timp ce lucram, îmi așa. făceam și masterul, deci, să spun așa, a fost în paralel, aplicam teoria. A, a fost o, pentru mine o perioadă de acumulări toate și am avut noroc că am putut să
0: fac acest Da, lucru. și aveai ocazia să și aplici lucrurile pe care le învățai la MBA. Da, da, da. Ok, uh, ulterior de el. Da. Uh, după perioada de el, cum, cum ai mers mai departe?
1: Am fost recrutat de către HP într-o poziție de manager A fost prima oară când am fost produs din afară într-o echipă care era formată și am avut niște obiective, evident trebuia să fac niște schimbări pe care le-am făcut Ele au putut reflectate în cote de piață și în rezultate absolute financiare Dar așa, foarte pe scurt, trebuia, în în, în general vorbind, atunci când ai o echipă care face foarte mulți ani același lucru Și vin produse noi, vin anumite schimbări Este uman, este firesc să ai o anumită rezistență la schimbare Tu ești mai obișnuit cu vechile lucruri, cu vechile tehnologii Uh, și e un efort. Da? În, da, în, atunci da. erau foarte multe lucruri noi, era cloud-ul, era, creșteau foarte mult serverele standard, conectate în, în cloud, storage făcut pentru cloud. Um, am, avut, um, am avut acest challenge de a, de a face un turnaround cu echipa pe care uh, l-am îndeplinit, am fost ulterior și promovat într-un, uh, în echipa de management regională la HP, ocupându-mă iarăși de, de un segment tehnologic de vârf, networking, HP-ul făcuse niște achiziții, trebuia să promovăm și era o direcție strategică pentru HP să vândă mai, mult, mai multe echipamente de rețea. Foarte interesantă acea perioadă, m-am ocupat de o regiune care începea din Mediterană, al Albania, Malta până la Budapesta, da, deci South-East Europe și câteva țări din zona mediterană, Balcanii, bineînțeles, Bulgaria, deci România. Deci a fost o, o, o perioadă iarăși, aș zice, de, de acumulări calitative și cantitative interesante. Am făcut trecerile de la, de la generalist la specialist. Da, am, am învățat în permanență ceva nou. E, e un challenge în, în networking, este când vii din, din IT, în general. Dacă nu ești specialist, ți se pare foarte similar. Da, serveri istorici și echipamente de rețea. Ei bine, în echipamente de rețea totul e diferit. E, la început aveam senzația că, că trebuie să înveți un fel de limbă chineză. <laughs> Dar am să zic că am reușit să mă familiarizez cu domeniul și să mă de
0: departe. Plus că e, totuși e vorba despre HP, care este o companie ce are o... o este foarte apreciată până la urmă și este foarte mare.
1: Da, da, da. Era vorba de divizia de servere storage și networking ala HP, ceea ce acum se numește, uh-huh. cred, Hewlett-Packard de Enterprise, era unul din segmentele HP foarte uh-huh. viu, cu un ADN de tehnologie uh, foarte bun, uh, o companie care, și asta mi-a plăcut, uh, întotdeauna era pe piațe competitive, nu exista proiect, nu exista situație în care să nu ai competiție de la rivalii pe măsură, fie că se numeau IBM, foștii mei colegi, fie că se numeau Dell, alți foști colegi, <laughs> sau EMC uh, da. sau Fujitsu, sau... Uh, Da, întotdeauna am am avut acest. am am constatat că este nevoie de mine atunci când mediul este competitiv și se apelează la mine când lucrurile trebuie puse într-un mod profesionist, așezate sau reașezate, și trebuie concurat.
0: Um, și după, după HP care a fost am următorul avut, episod? Am avut o perioadă în care am,
1: îm, îm, îmi făceam niște planuri, am vrut să-mi iau un, un business pe cont propriu, deci am această, aveam această idee de, de ceva vreme, îmi deciseam un asociat, un sediu, făcusem planul de business, aveam o idee, vreau să încep ceva legat de cloud, servicii de infrastructură de tip cloud și securitate în, în cloud și în acel moment a venit la mine cineva din, din Defender un recruiter și mi-a oferit ceea ce în acel moment era un dream job pentru cineva cu un românesc, să formez, să, con, să formez și să conduc o echipă la nivel global de vânzări în domeniul business, um, și a, nu am putut spune nu aceste oferte. Și am început la Bitdefender, unde am lucrat uh-huh. 4 ani de zile, am plecat aproape de la zero și am crescut de peste 10 ori un, un business în patru ani de zile cu sisteme, procese, echipă, flow-uri de lucru, colaborare cu colegii mei, n-am făcut singur, vă dați seama chestia asta, un, am avut o echipă, cum și mulți colegi da. cu care am colaborat atât în, în companie în headquarter, cât și echipa pe care mi-am recrutat-o și mi-am format-o în afara țării, pe un teritoriu care începea în California în Statele Unite ale Americii continua în Europa țările nordice, Anglia Italia, sunt țări pe care l am deschis sau redeschis uh, pentru Be Defender. Uh, Franța, unde a fost achiziționată o companie, iarăși un lucru foarte interesant să participi ca într-un astfel de proces de achiziție și ulterior de integrare și mergea până în Orientul Mijlociu, deci
0: uh, un global
1: scale, cum s-ar spune Da, aproape,
0: da, aproape peste tot Și acolo spuneai că a stat Da, da, da Ok, iar de la Defender ai făcut tranziția către propriul business, către ceea ce faci acum? Uh,
1: da, am, am avut mi-am luat o perioadă de sabbatical vă da seama după atâta călătorit am considerat că mi-ar prinde bine câteva luni uh-huh. n-am stat foarte mult, să zic așa uh-huh. mi-am clarificat da. eu ce vreau să, să, să fac mi-am scris viziunea, misiunea companii și am plecat la drum în 20 martie 2018 cu un portofoliu de zero clienți <laughs> și ușor-ușor primul client țininte l-am avut în iunie trecut, Deci mi-a luat vreo 2-3 luni să îmi reglez uh-huh. oferta și de atunci am lucrat, v-am zis, cu 10 companii până acum, cu care am făcut împreună diverse planuri de așezare a departamentelor de vânzări, de restructurare, de atac al piețelor interne sau externe, de la caz la, la caz. Fiecare de ce a avut nevoie depinde de momentul de dezvoltare în care era și de ce avea nevoie.
0: Mm-hmm. Okay. În momentul de față, ce le oferi companiilor sau în, în ce fel îi ajuți? Menționai la începutul discuției despre a se extinde pe alte piețe în afara țării.
1: Da. Păi am mai multe feluri de de servicii pe care le ofer. În în primul și în primul rând e vorba de un audit și un raport pe care îl fac. Aici este cumva obligatoriu pentru că ca să poți să dai o o recomandare, trebuie să înțelegi în primul și în primul rând despre ce este vorba și în urma acestui proces de audit, de documentare, este un audit atât îl efectuezi prin realizarea unor interviuri, dar și este și un research de tip secundar pe internet, o cercetare competitivă după care pot să fac un un plan de recomandări începând de la nivel strategic până la nivel de execuție pe care îl discut și îl ajustăm împreună cu beneficiarii acestor proiecte. Sunt nivelul de board CEO sau managerii de nivel de board din companiile cu care lucrez după care cu anumite cu o parte dintre aceste companii pot să și și le-am asistat și în partea de execuție care poate în ce însemne orice de la, nu știu, mers cu ei împreună și organizat o o sesiune de nu știu mers la un târg de atragerea clienților de înrolare de de partenerii până la, eu știu, recrutarea unei persoane într-un anumit oraș, dintr-o anumită țară. E o paletă, da, coaching pentru management, coaching pentru oamenii de vânzări, cum se organizează ședințele de vânzări, cum se conduc. Sunt, e o paletă destul de, de variată. Planificare de business... Practic orice orice e e nevoie pentru a-ți implementa strategia pe care ai ai făcut-o, însă nu am dorit să, ca să zic așa, să, să mă atașez iarăși de o singură companie. Scopul meu este să lucrez cu mai multe companii. Și partea aceasta de execuție este la nivel de asistență tehnică pentru management și se rezumă la câteva zile pe lună, în funcție de uh, cerințele clienților, dar nu mai mult decât atât. Adică, pentru că am în permanență clienți uh, cu care uh, discut și partea de strategie. Și atunci, da, ideea e să încerc, uh, practic, da, da, da. să ajut mai multe firme din România să crească în afara uh, țării. Este un lucru pe care mi-l asum și pe care, da, eu cred că până la urmă, dacă vrem să rămânem aici, noi copiii noștri trebuie să avem <laughs> să ne aducem o contribuție la dezvoltare. Da,
0: da, da. Uh, Mihai, trei, trei idei, trei lecții importante, trei idei importante, trei lucruri pe care le-ai învățat din toată experiența ta.
1: Um, da. Um, eu știu, cred că unul din, din primele lecții de bază este la, la întâlniri. Ele trebuie trebuie pregătite fie că e vorba de o întâlnire de tip de, de, de vânzări dintr-o campanie de vânzări fie că e vorba de o întâlnire de uh, business fie că e vorba de o întâlnire internă o întâlnire da. externă um, aceste întâlniri, după părerea mea trebuie pregătite, e una din, din lecții uh, îmi vine foarte greu să merg la întâlniri de tip uh-huh. hai să bem o cafea dar întâlnire trebuie să aibă o agendă, trebuie să tate niște așteptări și dacă vrei niște rezultate Uh, aceste lucruri sunt obligatorii. Uh, trebuie pregătite și din punct de vedere al documentării. Da? Când te aduci într-o campanie de vânzări, trebuie să te documentezi despre client, despre persoanele cu care te întâlnești. Niște chestii minime, poate par de bun. Simț, însă am văzut uh, foarte multe întâlniri nepregătite care pe care. Uh, și la nivelul la nivel înalt. înalt. Da? De ce? Uh, se mai întâmplă da? <laughs> da, sunt pregătite, pregătite. Pur, da, nu poate, sunt pregătite dar se poate, se poate întotdeauna și mai bine da? uh, iarăși uh-huh. un alt uh, da. un alt uh, lucru uh, pe care l-am uh, învățat uh, încrederea și, și relațiile cu clienții se câștigă destul de greu uh, se dezvoltă în timp uh, poți să le transferi de la partenerii de business, de la angajații tăi către, către clienți dar se pot pierde foarte repede și cum se spune în engleză, you have to walk the talk trebuie ca ceea ce vorbești să și, să și livrezi uh-huh. um, da, eu știu un alt lucru pe care aș putea să-l menționez acum e o, e o un, unul din principiile de, de business pe care îl am, îl știam, îl practicam, dar l-am, l-am identificat în da. din cursurile la care am participat. Se numește ce, Cere mai mult de la tine sus decât de la, de la ceilalți pentru a putea să ceri și de la ceilalți ulterior. Cred că asta îl practic destul de mult
0: cu mine însumi. Um, și... În ce sens? Să spunem două cuvinte despre asta. La, la ce nume te gândești?
1: Păi, întotdeauna e bine să fii documentat. Îmi, îmi place că atunci când citesc pe un subiect, analiză, da, să, să mă documentez, să citesc, să, să fiu uh-huh. pregătit, și în momentul ăla pot să cer și oamenilor să facă lucrul ăsta. Da? În, în, în general, când, ca și lider, poți să folosești mai multe stiluri în funcție de situație. Mie îmi place să fiu și hands-on, și îmi place că atunci când uh, cer ceva unui om din echipele pe care le conduc sau uh, când stabilesc ceva cu firmele cu care lucrez, să pot să-i arăt cum se face acel lucru. Și da, uneori chiar trebuie să te pregătești, trebuie. Știi, se zice de multe ori, a, uh, uite, tipul ăsta este un manager de nivel înalt, dar el nu mai știe să facă nimic. Nu, mie îmi place să fac și eu cu mâinile mele, cu capul meu, cu <gântări> tastatura mea.
0: Deci, altfel spus, nu, nu te bazezi doar pe talent. Talentul e, e suficient, dar trebuie să și te pregătești, să și da, tragi. Și să te te și și la
1: nevoie să-ți suflegi mânecile și să stai copi la cu mâinile
0: sau cu clienții. Da?
1: Mânecile, și da. Să livrezi, da? Nu <gântări> sunt genul ăla de... Da, de, da, da, da. Manager care doar dă o direcție și după care dispare.
0: Mihai, menționai mai devreme, vorbeai despre cărți. Cărți de vânzări, parcă ziceai, mai, puțin mai devreme. La ce anume te gândeai? Da,
1: da, da bun, în, în domeniul propriu zis al vânzărilor, să spun... Uh, cum să zic, este destul de greu să, iei, să zici că ai citit o carte sau două de vânzări și după care uh, poți să... Perfect. sau o metodologie de vânzări și care este cheia succesului. Situațiile sunt foarte diferite, atât din punct de vedere al, al produselor și al pieței cât și din punct de vedere al clienților. În funcție de ce vin și de multe ori în același client Într-un fel trebuie să vorbești când vin servere, cu alte persoane când vin storage, situațiile sunt total diferite, dar adică, n-aș putea să zic că am o carte de vânzări pe care, pe care o, o, o recomand. În ultima vreme sunt conectat la câteva comunități de, în care se, se, sunt multe persoane active în vânzări. Sunt diversi oameni care publică. Sales Hacker e una din aceste uh, comunități. E, e, există foarte multe buzzword-uri în ultima vreme. Growth Hacking, Sales Hacking uh, uh, sunt tot felul de buzzword-uri, dar uh, această comunitate e o comunitate în care place, exact. în care particip destul de mult la, la, la uh, uh, seminariile lor, la
0: uh-huh.
1: webinariile lor. Uh. Da. Da. și sunt câteva firme pe care le oprez una dintre ele este, bineînțeles, Salesforce știți multe firme care, care produc content produc un content de valoare în domeniul în care activează o alta este Membrane este o firmă din Suedia care este premiată destul de mult în domeniul metodologiilor de vânzări Mem Brain Memorie și Creer e o combinație de două cuvinte e o firmă de care m-am simțit așa, dacă aș aș putea să stau doi ani și să produc content pentru vânzării, cred că ei ei au fost una una dintre firmele pe care care m-am simțit contentul pe care îl produc produce, chiar am vrut să-i, să-i, să-i reprezint în România la un am fost în contact cu ei, dar nu m-am hotărât. Deci sunt, sunt astfel de, de, de cărți. Am, am citit în ultima vreme e o carte, Startup-ul de 100 de dolari, am avut și preocupări în zona aceasta de antreprenoriat, da? Evident,
0: pornind de la zero Da, știu cartea, știu cartea Scapă numele când...
1: autorului E un autor că este Numele e francez da, Dar este în, în America publicat am, am avut anul trecut De, de livrat un toc În cadrul unui dar, eveniment e. de tip TEDx America. Și am citit și cartea lui Chris Anderson Despre cum să vorbești la un TED Acolo e interesant că ai o limită de 18 minute În care trebuie să spui povestea Poți să vorbești și cu orele Dar trebuie să comprim totul Și și eu o recomand Am avut niște preocupări legate de branding Și am citit un manual de branding De Wally Ollins Care se citește foarte ușor E disponibilă și la noi Sunt multe cărți Pe care le le citești Mi-am place să mai citesc uneori Și puțină filozofie din, din cea scrisă mai mult pentru ingineri, medici și juriști există autori, uite, unul dintre ei este Gabriel nu are o carte dacă nebunia da. de a gândi cu mintea ta e, e, să te trece prin mai multe prin mai mulți autori, prin mai multe concepte și e un autor pe care îmi place, iau mai multe cărți pe care le interpretează așa va uh-huh. au seriat. Da. Cam, cam de. dacă m-ai m-a întrebat de, de cărți, de uh-huh. uh-huh. ce aș putea să arătui. Uh,
0: Mihai, ce există anumite instrumente, n-ai menționat câteva membrane, dacă nu mă înșel, respectiv Salesforce, dar există anumite instrumente pe care le folosești o aplicație, servicii care te ajută? Uh,
1: în uh, activitatea mea bineînțeles depind foarte mult de produsele da. Google, fie că e vorba de mail, fie că e vorba de calendar, uh, site-ul uh-huh. este făcut, am avut, mi-am suflecat mânecile și am făcut site-ul, acum îl migrez um, în, în WordPress, um, eu știu, în, în prezentări este un, un tool pe care îl folosesc dacă vrei să interacționezi cu o sală. De câteva zeci, poate chiar o sută, și peste de oameni, și le recomand să numește Mentimeter, menti.com sau mentimeter.com și pot mentimeter.com Ment-ul. Este site-ul și o aplicație interactivă. Evident, folosesc calendarul, folosesc am, am folosit ca și tool de colaborare, că scrie aici Salesforce-ul, în, în toate corporațiile mari pe unde am lucrat um, și îl folosesc sau îl recomand clienților mei Salesforce sau HubSpot um, hubspot de exemplu, are un CRM uh, free pe care îl implementez și eu pentru organizația mea um, Agenda și PIX-ul iarăși sunt, uh, sunt de bază, sunt un om uh, care din facultate am învățat și după aia ulterior și la master îmi place să scriu, este metoda mea de a, de a învăța Întotdeauna scriu ca să țin minte Să memorez Și creonul și hârtia De fapt pixul și hârtia, hârtia de bună calitate Agendele de bună calitate îmi plac um, Sunt un pe care Îl folosesc Cam, cam asta sunt așa în, în, în general Folosesc Aplicațiile de social media În special mm-hmm. când Trebuie să ai o, o prezență și o amprentă La nivel global și ai echipe care sunt în locații geografice la, aflate la sute mii de kilometri. Am, am folosit și folosesc uh, atât LinkedIn cât și uh, Facebook pentru a ține legătura uh, și a folosi și video uh, sau imagini. Uh, sunt foarte puternice. <laughs> Mesajele uneori o poză face cât o mie de cuvinte, să și, e important ca oamenii să te vadă atunci când ești departe să să văd și faci o activitate care îi privește și pe ei. E important să să documentezi.
0: Da, da, da. Și, Mihai, în final, o ultimă întrebare. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee, care ar putea fi aceea?
1: e, E o întrebare dificilă. Eu cred că da, dacă mă uit așa în urmă la cariera mea, ce m-a întrebat și jumătatea asta de oră despre ce am vorbit, cred că este foarte important să fii, să fii pregătit și să-ți, să-ți urmezi și, eu știu, oportunitățile care, care îți, îți apar în carieră. Dacă ești pregătit și dacă ai rezultate, acestea vor... vor nu vor înceta să să apară, da, se se spune undeva că dacă ești ești un angajat bun, de obicei nu trece nu trec câteva luni, nu trece un an fără să ai o ofertă de angajare, o ofertă de colaborare, dacă ești antreprenor, da, este foarte important și în urmă și să-ți menții și să-ți, da, cred că asta e, walk the talk, da? Trebuie să-ți menții și să-ți întreții întotdeauna reputația și activitatea cu servicii și comportament profesional. Este crezul meu și încerc să fac toate lucrurile uh, temeinic și recomand tuturor să, nu, să, să fie tu walk the extra mile cum, cum se zice în, 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 când este Fa- să, să facă o diferență și să, să, să ceară mai mult de la ei. Da, da, da. Tu, tu cereți mai mult de la voi și, voi și veți fi răspuns.
0: Da, tu org de extra mai să, să mergi, să te străduiești să faci cât mai bine totul. Bun, Mihai, îți mulțumesc mult pentru discuția asta, interesant și admir toată experiența pe care o ai până la urmă, cât ai acumulat. Mulțumesc încă o pentru toată discuția asta și mult succes mai departe.
1: Mulțumesc și eu, Florin, îți doresc o zi bună în continuare și salutări din
0: Acest episod ți-a fost prezentat de către cursul meu Infoprenor. Cum să creezi produse online. Informația a devenit probabil cel mai valoros produs al zilelor noastre. Trăim într-o perioadă în care majoritatea oamenilor au acces la internet, iar cunoștințele pe care le avem pot deveni extrem de valoroase și de apreciate. Unii oameni spun de altfel că în momentul de față cel mai valoros lucru din lume sunt informațiile. Majoritatea oamenilor au acumulat